0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Mentor 365, el gran hábito de la gente exitosa. Cuidado, el de hoy va a ser un poco más largo, ya aviso. Comenzamos. Si lo que te interesa es mejorar, si lo que te interesa es crecer, tener mejores resultados en cualquier área de tu vida en la, que estés, en la que estemos hablando, ya sea personal o profesional, si quieres mejorar y obtener mejores resultados, lo que tienes que hacer es aplicar el hábito que utiliza toda gente exitosa que yo haya conocido todos absolutamente, todos tienen este hábito. Es un hábito muy simple de aplicar, es muy simple de decir, mejor dicho, pero no es tan sencillo de aplicar. Vamos a verlo muy a detalle. Aviso que el episodio de hoy va a ser un poco más largo, pero creo que vale la pena que entremos en profundidad, un poco más en profundidad de lo habitual en este punto. El hábito, como te digo, que utiliza la gente exitosa es muy sencillo. Es decir, como te decía, es pedir retroalimentación, pedir una opinión, pedir una crítica positiva, una crítica constructiva. Hay dos tipos de retroalimentación. Vamos a ver el primero. El primero es la retroalimentación objetiva. Si tú quieres mejorar en cualquier área de tu vida, tienes que ser capaz de medirlo de forma objetiva para así saber cuándo ha habido mejoras. Por ejemplo, si tú eres eh, corredor de estos de velocidad, ¿no? que corren los 100 metros lisos así en los Juegos Olímpicos. ¿no? Si tú corres los 100 metros y, lo, y te compras un cronómetro, por ejemplo, y con ese cronómetro mides, corres 100 metros y lo mides, y resulta que lo haces en 13 segundos. Luego vuelves a correr esos 100 metros, otro tramo pero lo vuelves a medir y ahora lo has hecho en 12 segundos. ¿Cuál ha sido la diferencia? ¿Qué es lo que has hecho diferente entre el primer tramo y el segundo? Como tú lo has podido medir de manera objetiva, tú sabes que la segunda vez que lo corriste fue mejor. Entonces te puedes parar a analizar qué he hecho diferente esta segunda vez, por qué ha ido mejor, por qué mis resultados han sido mejores. Si esto lo trasladamos a un entorno empresarial... Eh, por ejemplo un equipo de ventas tú simplemente lo único que tienes que hacer es medir de forma objetiva en este caso el volumen de ventas por ejemplo si tú publicas el número de ventas que ha habido el último trimestre por ejemplo y lo haces público para toda la empresa ¿qué va a suceder? que automáticamente el equipo de ventas va a mejorar sus datos para el siguiente ciclo ¿por qué? porque son públicos porque son datos medibles y porque de esa manera al ser medibles tú puedes captar las diferencias y entonces puedes Fordate en hacer cosas diferentes para obtener mejores resultados Estamos hablando de la retroalimentación entonces objetiva, no, es decir, tomar unos datos objetivos, numéricos en este caso, para de esa manera saber si vamos bien o no vamos bien. Hay un segundo tipo de retroalimentación, que es la retroalimentación subjetiva. ¿De qué estamos hablando aquí? Imagínate, en el mismo caso, del corredor que corre los 100 metros lisos de velocidad, no, de estos en plan de Jamaica y todos estos que corren rapidísimo. Pues tú eres ese corredor y resulta que has estado entrenando y te has estado midiendo de manera objetiva con el cronómetro, pero llega un punto, llega un punto en que ya no estás mejorando tus tiempos, llega un punto en que te has quedado estancado, ya no corres más rápido. ¿Qué sucede? No lo sabemos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Lo que tienes que hacer a continuación, si quieres, es tener retroalimentación subjetiva, digo si quieres porque eh, hay gente que le cuesta hay gente que tiene el ego muy subido y entonces le cuesta mucho rebajar su ego y pedir consejo, pedir ayuda externa. Pero de eso se trata la retroalimentación subjetiva, básicamente de que pidas ayuda externa. En este caso podrías contratar a, o, o consultar con un entrenador, con un coach de, de competición que te pueda analizar la zancada, te pueda analizar cómo estás pisando, te pueda analizar cómo estás respirando, cómo estás arrancando, te puede analizar toda una serie de cosas y decirte «aquí no lo estás haciendo bien», esto está mal, esto está bien o esto es mejorable. Y de esa manera tú puedes identificar a lo mejor esos pequeños cambios que tienes que hacer y de esa manera mejorar en tus resultados y pasar de ese estancamiento, de ese bloqueo en el que estabas. Pedir eh, consejo a una tercera persona es algo, es algo lógico, por otra parte. Imagínate que tú quisieras ser un buen empleado. Si tú quisieras ser un mejor empleado de lo que eres, ¿qué deberías hacer? Pues deberías hablar con quién. Deberías hablar con tu jefe. Deberías pedirle consejo a tu jefe y decirle qué puedo hacer para ser un mejor empleado. Igual que el corredor le pregunta a su entrenador qué debo hacer para ser un mejor corredor. E Incluso, aunque seguramente a muchos nos costaría o nos puede costar, ¿y si le preguntaras a tus hijos cómo puedo ser un mejor padre? Eso también te haría un mejor padre porque obtendrías una retroalimentación subjetiva de alguien externo a ti, pero que te puede dar unas opiniones que a lo mejor tú no estás preparado para escuchar, pero que puede ser interesante para que mejores en tu habilidad, en este caso como padre, o como empleado, o como amigo. ¿Cómo puedes ser un mejor amigo? Pues pregúntale a tus amigos, ¿no? Pedir información a personas externas que te ayuden con una crítica constructiva a mejorar algo, a mejorar una característica de tu vida, te va a ayudar a mejorarlo. Y aunque esto, como te decía, parece de sentido común, hay esa frase que dice que el sentido común es el menos común de todos los sentidos, porque aunque esto sea de lógica, es decir, pídele consejo a alguien para ser mejor, es decir, si quiero ser mejor padre, le pido consejo a mis hijos, quiero ser mejor empleado, le pido consejo a mi jefe. Aunque es muy de lógica, el 90% de las personas no lo hacen, el 90% de las personas que conozco no hablan con sus jefes, o no hablan con sus empleados, o no hablan con nadie, en el sentido de, ¿Qué puedo hacer para mejorar? Preguntarles ¿qué puedo hacer para ser mejor en esta área o en esta otra? El 90%. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué tanta gente se niega a pedir ayuda, a pedir consejo, a pedir retroalimentación externa? Eso sucede por dos razones. Vamos a ver esas dos razones. La primera razón es la baja autoestima. La gente, muchísima gente, más gente de la que nos imaginamos... Tiene muy baja la autoestima. Es decir, piensa de, de sí mismo de una manera muy baja, muy pobre. No piensa que sea una persona brillante en muchos aspectos de la vida. Esa falta de autoestima, esa baja autoestima, hace que eh, no se atrevan a pedir eh, esa retroalimentación, esa crítica constructiva. ¿Por qué? Porque ellos mismos se ven como poca cosa. Entonces, aceptan muy mal que venga alguien de fuera y les diga es que esto no lo estás haciendo bien, esto deberías mejorarlo. Y aunque eso sea dicho de manera constructiva como te digo, como tienen baja autoestima, les cuesta aceptarlo. Y al, al no poder aceptarlo, se enfrentan a que, a que cuando alguna vez tú te atreves, te atreves a decirles algo, una crítica constructiva, ¿qué sucede? Que reaccionan mal, se ponen emocionalmente eh, activos, por decirlo de alguna manera, responden mal, se ponen a la defensiva, se ponen incluso a, a discutir, se ponen incluso a quejarse de quién te ha pedido a ti la opinión. Eso sucede cuando la gente tiene muy baja autoestima. ¿Por qué? Porque no porque no pueden aceptar ese tipo de críticas, no las ven como algo constructivo, sino que las ven como algo destructivo, como, como un ataque. Lo reciben como un ataque. ¿Por qué? Porque ellos mismos dudan de sus habilidades y lo que no pueden aceptar es que venga alguien de fuera y les descubra y les diga que efectivamente tus habilidades son muy pocas. Eso tiene que ver con la baja autoestima. Esa es la primera razón por la cual no pedimos esa retroalimentación, esa crítica positiva, esa crítica constructiva. La segunda razón por la que no lo pedimos es porque nos da miedo el enfrentamiento nos da miedo enfrentarnos a los demás imagínate que tú eres un jefe que te gustaría dar retroalimentación a tus empleados, pero resulta que no te atreves a dar la retroalimentación porque sabes que tu empleado se lo toma mal, sabes que tu empleado se enoja o se pone a la defensiva cuando tú le haces una crítica constructiva entonces tú como jefe, para evitar ese enfrentamiento, como no lo queremos como básicamente la gente lo que busca es ser agradable con los demás, no que no haya enfrentamientos que no haya arroces, que la cosa la llevemos tranquila entonces ¿qué haces? tú como jefe no le da retroalimentación a ese empleado. Ese empleado no la está aceptando, se está poniendo a la defensiva, ¿por qué? Porque tiene una baja autoestima. ¿Veis cómo hay dos enfrentamientos ahí de dos personalidades diferentes? Un, un jefe que a lo mejor le quiere decir a su empleado eh, esto lo podrías mejorar y el empleado que no acepta esa crítica, entonces el jefe para no, para no enfrentarse no se la dice y el empleado por no pedir una crítica constructiva porque se lo va a tomar a mal, nunca lo pide. Esa es la segunda razón. Pero es que nos encontramos además, esto es realizar el rizo ya un poco, pero nos encontramos además, que es el, el caso, que es una mezcla de las dos cosas, de estas dos razones de la falta de autoestima y la falta de y la que no busquemos un enfrentamiento luego hay la cosa mezclada, que es rizar el rizo, que es que haya un jefe, que haya un director, que haya un ejecutivo, alguien en una posición de dar eh, retroalimentación constructiva pero que es una persona que tiene baja autoestima. Es director, es jefe, pero tiene baja autoestima. Entonces, ¿qué sucede? Que no se atreve a dar retroalimentación, aunque podría ser muy buena, aunque sus empleados sí la recibieran bien, no se atreve a darla porque tiene baja autoestima y, y lo que quiere es agradar y como quiere agradar, pues quiere evitar el enfrentamiento de, de que la gente se lo tome a mal y en definitiva llegamos a un punto en que creamos empresas que son disfuncionales, que ese es el mayor problema, cuando alguien no se atreve a dar retroalimentación por cualquier razón, por baja autoestima o por evitar un enfrentamiento, cuando alguien se niega a, a recibir retroalimentación porque tiene una baja autoestima, lo que estamos creando son empresas disfuncionales un jefe que no se atreve a dar retroalimentación ¿qué va a tener? Va a tener un equipo que nunca va a funcionar a pleno rendimiento porque no está recibiendo la crítica constructiva que necesita, y un empleado que no se atreve a pedir retroalimentación. ¿Por qué? Porque se lo toma mal, porque lo toma como un ataque y como algo que se le va a poner a la defensiva y no lo acepta como algo positivo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que no lo pide. Y entonces nos encontramos con empresas disfuncionales. Hay el caso, esto pasa mucho, pero también hay el caso en que en que esto no pase. No Hay gente que tiene alta, alta autoestima. Cuando tú le dices a alguien con alta autoestima le das una crítica constructiva, ¿qué sucede? Pues que esa persona te dice, ah, pues de verdad, gracias. E incluso puede pedirte más consejo, ¿no? Muchas gracias por esa información, me ayuda mucho, ¿no? E incluso, te, oye, ¿y esto que me dices exactamente dónde lo ves, no? Alguien que tiene alto, alta autoestima no recibe eso como ataque, sino realmente como lo que son, críticas constructivas. Entonces, si tú tienes alta autoestima, ¡perfecto! ¡Felicidades! pero también tienes un problema. Hay muchas personas que tienen alta autoestima, es decir, que aceptan muy bien las críticas, pero que no comprenden cómo hay personas que tienen baja autoestima, cómo hay personas que no aceptan esas críticas. Si tú eres una persona de alta autoestima, como te digo, felicidades... Pero te conviene saber cómo piensan las personas de baja autoestima. Te conviene saber por qué esa persona se enoja, se enfada cada vez que recibe alguna crítica. Por qué esa otra persona nunca da críticas constructivas. Puede ser porque tenga baja autoestima o porque esté evitando un confrontamiento. Debes saber qué es lo que está sucediendo. Estas dinámicas que se establecen entre las personas es fundamental que las sepas. Tanto si tienes baja autoestima como si tienes alta autoestima. Ahora sí, llegamos por fin. Hoy ha sido un poco más largo de explicar, pero espero no, no haberte perdido. Es, es algo súper importante, es algo básico que entiendas y que comprendas, porque es parte de nuestra psique, de nuestra naturaleza humana, y es la forma en que nos relacionamos. Ahora sí, la tarea del día. Lo primero que tienes que hacer para desarrollar tu autoestima es creer en ti mismo, creer en ti mismo, creer en tus habilidades, en las cosas que puedes hacer bien, en tus conocimientos, en esas cosas positivas que tú ya tienes. Es algo que hemos venido sembrando, son semillas que te he ido plantando estos días pasados y espero que vayan germinando un poco más. Tienes que creer más en ti mismo, en las cosas buenas que ya tienes. Cuando tú crees en ti mismo es entonces cuando los demás comienzan a creer en ti más, en ti mucho más de hecho. Entonces, lo que tienes que hacer es empezar a creer en ti mismo. Te propongo un ejercicio. Es un ejercicio muy sencillo, muy simple, pero creo que te puede ayudar muchísimo. Te pido que hagas lo siguiente. Quiero que hagas una lista... Bueno, que hagas tres listas. Vamos a definirlo de esta manera. Quiero que hagas tres listas. Quiero que dividas tu vida en lapsos de 15 años. Desde que naciste hasta que tenías 15 años desde que tenías 15 años hasta que tenías 30 años, desde que tenías 30 años hasta que tenías 45 años, y así en adelante, si tienes 21, pues bueno, pues defi definilo en dos lapsos, ¿no? Pero básicamente ves definiendo tu vida en lapsos de 15 años. Cuando lo hayas hecho, pones aquí de 0 a 15, de 15 a 30, de 30 a 45, 45 a 60, como sea. Y lo que vas a hacer a continuación, lo que vas a hacer a continuación es listar en cada una de esas columnas Tres éxitos, tres cosas de las que estés orgulloso y que hiciste en ese lapso de tiempo, desde que naciste a los 15 años, desde los 15 a los 30 años, desde los 30 a los 45 años. Y, y, y así, de esa manera, listando solo esas tres primeras cosas que se te ocurren, las primeras que se te vengan a la mente, vas a desarrollar el hábito de aplaudirte un poco, de valorarte un poco más, de ver qué cosas buenas, qué cosas grandes, qué cosas has hecho ya con éxito en el pasado. Rebusca. A veces estamos tan metidos en los problemas del presente que nos cuesta dar ese paso atrás y mirar un poco en perspectiva. Te pido que lo hagas. Te pido que lo hagas. Es tremendamente importante que hagas este ejercicio, que reflexiones sobre tu vida y veas qué cosas buenas, qué cosas brillantes has hecho en ese lapso de tiempo. Empieza a trabajarlo y cuando tengas tus tres, entonces valóralas, valora lo que estás haciendo, valórate a ti mismo lo bueno que ya has hecho. Como te digo, la autoestima viene de saber que somos buenos, que somos lo suficientemente buenos en muchas cosas. Empieza a trabajar tu autoestima desde este ejercicio, empieza a detectar esas tres, esas tres cosas de cada lapso de tiempo, pero te pido que no te detengas ahí, te pido que sigas Trabajando y sigas pensando en cada vez más y más cosas. No tres por lapso de tiempo, sino muchas más. Me gustaría que crearas una lista de por lo menos 100 cosas, 100 cosas de las que tú deberías estar orgulloso. Tres cosas que has hecho bien en esos lapsos de tiempo. Tres cosas, luego 10, luego 20 cosas, luego 33 cosas. 100 cosas. Estoy seguro de que en ti hay cien cosas que te han salido bien o que deberías, de las que deberías estar orgulloso o orgullosa en tu vida. Demos ese paso atrás, reflexionemos un momento y pensemos de qué deberíamos estar orgullosos. Luego repasémoslo. Y valoremos como algo positivo todas esas ganancias, todos esos éxitos y empecemos a construir nuestra, nuestra autoconfianza, que empecemos a sentirnos mejor con nosotros mismos, a valorarnos mucho más para que de esa manera estemos mucho más confiados y de esa manera podemos aceptar lo que decíamos antes, retroalimentación tanto objetiva como subjetiva, tanto la propia, empecemos a medir nuestros resultados de una manera objetiva y también empecemos a aceptar la retroalimentación externa, que tan valiosa es para nuestro crecimiento y para nuestro desarrollo personal y profesional. Ahora sí, terminamos. Este ha sido, yo creo que el más largo, pero espero que te haya nutrido, espero que te haya servido y espero que hagas este ejercicio y me digas si realmente te sientes mejor. Yo creo que es un ejercicio que es válido, muy válido, de hecho, y te va a dar muchísimos resultados. Me despido ya, soy Luis Ramos, esto es Mentor365, un mentor todos los días del año, 365 días del año, nada más y nada menos, contigo, dándote algo con lo que reflexionar, comida para el cerebro, ¿no? Eh, que puedas reflexionar y puedas desarrollarte más a un nivel personal y a un nivel profesional, y cuando lo hagas, entonces sí, compártelo con la mayor cantidad de gente que puedas. Si lo haces a través del podcast, déjanos valoraciones positivas. Dile a tus amigos, dile a tu familia. ¡hey! este tipo está haciendo aquí una cosa interesante, porque yo creo que te va a ayudar mucho. También compartirlo con los demás. Es algo bueno. Si lo haces a través de YouTube, ya sabes, suscríbete aquí abajo. ¿Por qué? Porque así no te vas a perder ni un solo de estos episodios, porque te recuerdo que mañana viene otro más. Aquí no nos detenemos. Un saludo de Luis Ramos. Nos vemos mañana, aquí mismo. Te espero. Hasta luego.